0: como
1: tú That's la red hispana la red hispana y esta emisora presentan a el ángel de la radio tu doctora isabel desde washington DC para el mundo el ángel de la radio tu doctora isabel responde tus dudas del día a día con consejos para el alma llama ya al 1888 Disfruta de una hora de sabios consejos con el ángel de la radio, tu doctora Isabel, que comienza
2: ahora. Hola, hola, hola queridos amigos, ¿cómo están? Es su doctora Isabel aquí en la red hispana. Muy lista y contenta de poder estar comenzando otra semana con ustedes después de, me imagino, que hayan pasado un fin de semana en familia o por lo menos que hayan podido celebrar eh, lo que es la Pascua de Resurrección, aquellos que la celebran, ¿no? Eh, hoy eh, me he dado cuenta por muchas de las razones que uno llevan la vida, sobre todo esta semana pasada que fue leer parábolas y leer la Biblia y, bla, bla, bla. y me di cuenta que, que nosotros como seres humanos nos gustan las historias, es más, nos gustan el cuento, es más, nuestro cerebro está programado para reaccionar hacia la historia. Eh, me he dado cuenta aún mucho más porque últimamente... Eh, más bien en las últimas tres o cuatro semanas, he estado utilizando un, una historia para poderme dormir. Y eh, las historias son historias que mayormente he conocido, historias como eh, La Bella Durmiente, otras historias parecidas, historias más importantes también. Y, y me di cuenta que después de cinco o diez minutos me duermo, pero... Hoy, el día de hoy, estoy hablando eh, por qué nos gustan las historias. Yo creo que si vamos a más allá, las fábulas, por ejemplo, yo me recuerdo de tantas fábulas que, que mis abuelos me leían, ¿no? Eh, la, fa la fábula es una cosa universal, que no sabe ni de épocas, ni de costumbres, ni de idiomas o religión. En todas las culturas de la historia se han desarrollado por diversos motivos. Recuérdense que por ejemplo, hace mil años, hace dos mil años, la gente mayormente no escribía, no sabía escribir, no sabía leer. Entonces, ¿cómo se podía pasar una historia de un año al otro, de, un, de, un, de una decena de años a otro? Mire, precisamente en la Biblia. La Biblia no se escribió durante el tiempo de Jesucristo. Se escribió mucho más años atrás, más adelante de aquellas personas que se recordaron la historia. Entonces, es cuestión que nos demos cuenta que nos estamos, más que nada, adaptados a la historia. Bueno, entonces, inclusive, vamos a llevarlo a la parte simpática de, de, de la vida día de día a día, ¿no? Y es que hay gente que en vez de decirte, tú le preguntas, ¿por qué llegaste tarde hoy? Ay, si tú supieras. Y te hacen una historia grandísima o es que le gusta la historia, o es que piensa que a la persona que se lo estás diciendo ya lo tupiste, o ya te va a creer lo que tú estás diciendo. Entonces yo creo que estamos programados para la historia. O, o la persona que le estás haciendo la historia se ha cansado tanto de la historia que te escucha, uno le queda más remedio. Entonces tú eres personas de dar historias, de recibir historias, de inventar historias, porque todo eso cae bajo lo mismo, que estamos programados para aceptar historias. ¿Qué tú crees de esto, Néstor?
1: Buenos días y buenas tardes con usted, doctora. Eh, qué interesante este tema del día de hoy, de las historias, doctora. Le contaré que este fin de semana efectivamente celebré con mi familia, bueno, mis hijos y mi madre, le digo familia porque, pues, obviamente es mi familia. ¿Tu familia? Es tu familia, es tu familia. mi familia. Ajá. Así que, eh, pues, eh, compartimos historias, doctora. Recordamos eh, la resurrección del Todopoderoso, eh, obviamente. Y se contaron historias, doctora, también en la iglesia. Fuimos a la iglesia. Sí. Eh, comimos pescado, como se lo vi ir comentando <risa> la semana pasada, claro. toda la semana pasada. Así que, eh, pues, esto de las historias, doctora, es, es muy real. Inclusive cuando, eh, no necesariamente acerca de, ¿no?, de, de, de la resurrección de Cristo, que es muy importante, sino
2: historias en general, ¿verdad? Sí. Bueno, fíjate que una de las cosas que yo quiero eh, remontarlos al pasado, eh, en el tiempo de las cavernas, en el tiempo después, más adelante, la gente se, ro se rodeaba al alrededor de una mesa o de tirados en el piso, y después de comer venían las historias. Y eso es lo que le llamamos nosotros como la sobremesa, ¿no? Lo que hacemos después de comer. Y ese es mi temor mayor, que al no estar comiendo con la familia o en la familia, al no estar poniendo los teléfonos a un lado, ¿cuáles son las historias que le estamos dando a nuestros hijos? Historias que a lo mejor te acuerdas del tío Pepito, ¿Te acuerdas lo que hizo? Oh, y el niño te va a abrir. ¿Y quién era tío Pepito? Sí, ya no está aquí o se quedó en nuestro país. Pero mira, era una, un, un carácter muy alegre que hacía esto, que hacía lo otro. A, ayer también, igual que tú, cuando me reuní con... Un, estas son amistades que se han convertido en familias también. Cocinamos, comimos. Y entonces fíjate que una de las tareas que tenía una de las jovencitas a hacer era que tenía que contar en español historias de su familia. Entonces, pobrecita, se pasaba rato escribiendo y dice, no tengo suficiente. Entonces, mi amiga Olguita le dijo, ah, que no tienes suficiente, prepárate porque te voy a dar todas las historias de la familia. Se fue a hacer la historia. Entonces, en la antigüedad era común que se narrara sobre lo ocurrido ese día, ¿no? o bien sobre un hecho destacado de la comunidad, eh, cuando, porque si no, ¿qué? Si eso no se iba a escribir. Por eso la importancia que después, cuando los años pasan, ¿qué cosas se convirtieron los libros? Relatos, historias, de lo que era la percepción de alguien que había sufrido. Por ejemplo, el diario de Anna Frank, eh, una jovencita que estuvo por año y medio escondida para que no fuera... Eh, no se muriera en manos de los, de los alemanes nazis entonces todo en la vida es una historia hay veces que inclusive nos enamoramos por una historia nos enamoramos de alguien porque o esa historia o esa persona es tu historia que pusiste aquí en tu cerebro y te lo imaginas que es así o la persona te dijo algo en una historia que te convenció así que las historias han tomado un papel muy importante en lo que es el ser humano. Eh, hoy en día las historias son cortas. Uh, hay veces que no hay tiempo ni para preguntar de saber si es verdad o mentira, como por ejemplo con los twitters. Eh, en los medios sociales las mentiras cada vez son más potentes, pero en pocas palabras. Entonces... Eh, tenemos que saber que el ser humano quiere vivir de una historia o quiere tener historia. Eh, hay personas que se especializan en decir cuentos, en hacer historias. ¿Tú conociste a alguien que fuera así? Díganos, llámenos aquí al 888-787-2346. Yo recuerdo un tío muy querido mío que mis, mis hijos los llegaron a conocer y él les hacía la historia de lo difícil que fue de salir de su patria, ir a Cuba y tener que levantar un negocio o tener una vida nueva porque dejó todo atrás. Todos tenemos una historia, pero hay que relatarla. Aquí regresemos. Llámenos al 888-787-2346.
0: ...uno de nuestros programas... ...no te preocupes... ...baja ya la aplicación de la red hispana... ...y disfrútalo ya desde tu celular.
3: Planeta Azul... ...es posible que el calentamiento global... ...desplace a personas de bajos ingresos... ...de sus vecindarios...
4: ...es uno de los factores... ...en Miami... ...las comunidades de menos ingresos... ...viven por lo general... ...alejadas de las playas... ...en partes más altas de la ciudad...
3: ...pero el alza del nivel del mar... Tormentas e inundaciones provocadas por el cambio climático han empujado a los residentes costeros más ricos a esos vecindarios.
4: Es un proceso conocido como gentrificación, donde la remodelación de barrios pobres los hace después incosteables para sus residentes originales.
3: Expertos creen que el calentamiento global puede inundar las zonas costeras, por lo que es una de las consecuencias que deben considerar las autoridades locales para proteger a los residentes que viven en zonas más altas alejadas de las costas.
4: Mensaje de esta estación, el Centro de Comunicaciones Ambientales de Yeo y la red hispana.com.
5: Fuente de salud. Soy Fabiola Kransky de Turis.com con soluciones para tu vida diaria. ¿Es peligroso tronarse los dedos o cualquier parte de tu cuerpo? Ese ruido surge cuando se revientan las burbujas que tenemos en el líquido que cubre nuestras articulaciones. El líquido sinovial es el lubricante natural que evita que los huesos rocen entre sí, se desgasten y en algún momento se fracturen. Algunos dicen que si truenas tus dedos puedes desarrollar artritis o artrosis, pues dañas los tejidos que rodean músculos, tendones, grasa y vasos sanguíneos. Otros dicen que puedes disminuir tu fuerza para tomar algún objeto. Dato curioso, dicen que quienes más sufren el problema, gente de la década de los 40 y más hombres que mujeres. Sin embargo, la Junta Americana de Medicina Familiar dice que tronarte los dedos realmente no influye a que desarrolles alguna de estas enfermedades. Soy Fabiola Kramsky con un minuto de salud. de turis.com, para la red hispana y esta estación. Camino al éxito.
6: Bienvenidos a un nuevo capítulo de su serie favorita,
7: El Factor Invisible. Otra vez con tus programas de suspenso, mujer
8: Ay, mamá este es diferente. Trata sobre las reglas de protección de trabajadores agrícolas y las primeras actualizaciones en 20 años. ¿Qué? ¿Qué? Escuchen.
6: Si eres un trabajador del campo, no tienes que ser víctima del factor invisible. Los pesticidas en las plantas son invisibles y aunque no los puedes ver ni oler, de todas maneras pueden hacer que te enfermes. Puedes aprender cómo proteger a tu familia y a ti mismo en un entrenamiento anual.
8: Ya oyeron. Lo mejor es ser muy cuidadoso. Tú tienes control y puedes reducir las probabilidades de enfermarte por el contacto con pesticidas.
6: Para más información en español sobre las revisiones del estándar para la protección del trabajador y los cambios para los trabajadores agrícolas y manipuladores de pesticidas, visita la redhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y la redhispana.org. Saber es poder.
9: Si alguna vez te encuentras en medio de una redada o eres detenido por el Servicio de Inmigración o cualquier otra autoridad por tu situación migratoria, Saber esto te puede ayudar. Si te detienen, no te resistas y muestra una actitud pacífica, tranquila.
6: ¿Tiene papeles?
9: No hables. No tienes obligación de decir nada. Es importante que estés consciente que te van a llevar y que te van a hacer muchas preguntas. Mantén la calma y recuerda que tienes derecho de llamar a tu consulado. Ellos van a ver que se te trate bien. Si necesitas información sobre cuáles son tus derechos, en caso de ser detenido por el servicio de inmigración o cualquier otra autoridad, llama a tu consulado. Ellos van a ver que se te trate bien, ofrecen ayuda legal y pueden avisar a tus familiares. Un mensaje de la red hispana y esta estación. Planeta Azul
4: el debe también lavarse separadamente de la ropa de familia y es necesario asearse y bañarse antes de comer, beber, usar el teléfono celular y hasta mascar chicle. Más vale prevenir que lamentar. Para más información en español sobre el estándar para la protección del trabajador, visita laredhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y laredhispana.org.
2: Hola queridos amigos, quiero agradecerles a todos por su sintonía, por poder eh, share los videos que creo que nos ayudaría mucho si ustedes lo hicieran. Eh, más que nada que queremos hacer una familia grande aquí en la red hispana y para eso ten, tienen a su doctor Isabel. Hoy estamos hablando de lo natural que es relatar, narrar. Eh, una historia y cómo nos conectamos con ella. Y muchas veces nos da la oportunidad de conectarnos con los sentimientos de la historia que se está relatando en ese momento. La característica de los relatos y la afición natural que pueda tener con nosotros es lo que más nos mueve a escucharla. Y creo que ahora tenemos una llamada aquí en el 888-787-2346 agradeciéndola a todas las afiliadas que están poniendo nuestro programa de las red hispanes, su doctora Isabel. A ver, bienvenidas. Efectivamente,
1: doctora Isabel. El número para comunicarse directamente con su doctora Isabel es el 888-787-2346. Como lo hizo nuestra próxima llamada, doctora, nuestra amiga Sandra, que nos llama de Dallas, Texas. Ella te tiene una pregunta bien específica, doctora, sobre su sobrina y las relaciones sexuales. Aquí la tiene.
2: Ok. Hola, Sandra, cuéntame, ¿en qué te puedo ayudar?
10: Hola, doctora. Yo tengo una sobrina. Uh, okay. Yo estaba hablando con mi hermana y me dice que ella, o sea, que su hija no tiene relaciones sexuales.
2: Pero ¿Qué edad tiene la
10: niña? Tiene 18 años, okay. pero que tiene, okay. ha tenido sexo oral y otro uh -huh. tipo de que se tocan. Entonces, como yo tengo puros varones, uh -huh. eh, yo le digo que pues también así puede transmitirse alguna enfermedad. Sí. Y ella me dice que como que nomás la está cuidando por, por los embarazos. No sé si, bueno, a mí me parece decirle? que hay muchas
2: otras formas de evitar un embarazo, eh, pero que ella no está teniendo actividad sexual, esta señora está viviendo en otro mundo, por supuesto que eso es una actividad sexual. Y lo más triste, uh -huh. triste de todo es que esa actividad sexual, sobre todo la mujer, que es la que tiene, bueno, el sexo oral lo puede hacer el muchacho lo mismo que la muchacha, pero eh, es una forma eh, que, que te rebajas para hacerlo. Entonces, eh, ella está haciendo el sexo oral y esto viene corriendo hace unos cuantos años, cuando empezaron a los 13 o 14 años a usar a las niñas, a las jovencitas, a decirle, «No, nosotros no vamos a hacer el sexo oral». Tú hazme el, perdón, vamos a hacer el sexo oral, pero no hay penetración. Y olvídate, eh, eh, tú haces el sexo oral y hay una oportunidad bien grande que haya una penetración. Y eso está preparando a esta generación que está haciendo esto continuamente a una actividad sexual que después cuando de verdad quieran tener penetración les va a costar trabajo porque se han acostumbrado a lo que es el sexo oral. Te lo digo sinceramente. Y sí pueden agarrar enfermedades, porque que yo sepa, si tú tienes el sexo oral y la persona tiene el clímax dentro de tu boca, si esa persona tiene alguna enfermedad, te la puede pasar alrededor de la boca. Así es como se, se pasan muchísimas enfermedades. Eh, lo mismo que el varón si le está haciendo el sexo oral a la niña. Si por alguna casualidad ella tiene eh, alguna enfermedad, la puede pasar. Entonces, y, y estoy hablando mayormente de enfermedades que no te vas a morir, pero te quedas ya para el resto de tu vida marcada con eso. Eh, ¿Por qué no la, la, le puede poner una inyección para evitar que caiga embarazada? Eh, no sé, tú dices que tiene 18 años, ¿no?
10: Sí, si tiene 18. Yo le digo a ella, porque yo con mis varones he hablado de esto. Y le digo que hay otros métodos, que también la intimidad, claro. tener relaciones, es bonita. Y de eso claro. del sexo oral se me hace como que si ella fuera una
2: prostituta, como bueno, que no se está valorando. Se está, claro, ella no se está valorando. Ella ah. no se está valorando. Porque él la está usando. Pero ella Exacto. no se está valorando. Y entonces te digo que esto le siembra una situación para el futuro que no es nada buena. Y este tenemos que tener cuidado porque hay viruses como el herpes que se pega, el herpes de la boca, uh -huh. cuando tú ves las llaguitas esas, esos son herpes. En, lo, eh, en la parte vaginal también es herpes. Eh, la muchacha por lo general, hay veces que se esconde un poco más el herpes que otro, pero es peligroso lo que están haciendo. Es muy peligroso. Creo que ella debería de llevar a su hija a hacerle un chequeo completo. Eh, otra de las cosas, estoy segura que nunca le puso la, la vacuna del HPV. O sea que esa muchacha va a estar más eh, a, adapta a, a que pueda coger otras enfermedades como el cáncer. Así que sí. habla con, con la... Yo no sé si se podrá hablar con la sobrina. Ah, sí,
10: porque yo tengo mucha comunicación con ella, pero yo quería un consejo de usted, así como me lo ha dado, para yo poder uh, dirigirme directamente a mi hermana y a ella. porque Pregúntale, mi hermana ¿por qué lo haces? Un embarazo.
2: No, no, pregúntale a la niña. Doctora, ¿Y qué te dijo?
10: Yo le pregunté. Dice que porque mi hermana, el enfoque de ella nada más es que no quede embarazada para que siga la escuela.
2: y entiendo, pero ¿con quién él, ella está haciendo el sexo?
10: Yo le pregunté, ¿cuánto tiempo tienes con este muchachito? O sea, sí, porque platica más conmigo que ni con mi hermana y dice que apenas Ajá. tiene como cuatro o cinco meses con él.
2: Ok, ¿este es el primero?
10: No, me dijo que ya lo había hecho antes con otro novio que había tenido. No
2: sé. lo mismo. ¿Ves? Ya la están usando y eso se corre. Eso enseguida las personas, los varones lo hablan todo lo mismo que las muchachas, pero ella está expuesta. Yo creo que lo primero que tienes que hacer es llevarla a uh -huh. hacerle un examen. Eh, este muchachito que ella, el cual está haciendo, ay Dios mío, nada más que pensar que tiene 18 años. ¿Esta niña piensa estudiar, piensa tener un futuro?
10: Sí, sí, yo le veo a ella en su, en, en, en su en, platicando con ella que sí tiene, ella tiene muchos deseos de estudiar
2: pero ella es buena estudiante,
10: como, sí sí ella es muy buena estudiante,
2: ¿y va a ir a la universidad?
10: sí todo, todo este ya está ella ya tiene su, ella ahorita ah, está para graduarse de high school para ir uh -huh. al colegio ya tiene yo, ya su
2: yo lo, todo. Okay. yo mi preocupación mayor es que esta niña pueda tener una enfermedad. Eh, ella puede tener, eh, es muy cómodo para el hombre. Uh -huh. vamos, vamos, hazme el sexo oral y nada, se acabó. Eh, él no quiere ponerse condom, posiblemente no que el condo sea 100% seguro, porque el, el condo nada más que es 98 a 99% seguro. Y muchas veces los jóvenes estos ponen los condos de entre, dentro de lo que es el, la cajuela del carro y cuando eso coge sol se echa a perder. Así que esta niña necesita preguntarse qué es lo que ella quiere de una relación. No sé cuál es la satisfacción que ella está sintiendo, al menos que él lo haga manual con ella. Y eso va a traer su situación que en el futuro el, 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 la, la actividad sexual pueda que sufra. Así que me parece que lo primero, vamos a tener la seguridad que ella no tiene ninguna enfermedad y en esa se cuenta herpes, ¿ok? Uh -huh. Habla con ella. Mira a ver si la convences a llevarla al médico.
10: Yo la voy a llevar, doctor.
2: Ok, llévala porque ella ya, ya tiene 18 años, o sea que mayor de edad. Eh, a mí me parece que este joven con quien ella está haciendo esta acti actividad y el otro anterior, la están usando totalmente. Regresamos. Aquí la doctora Isabel, llamen al 888-787-2346.
0: Ti.
11: Fuente de salud
5: Soy Fabiola Kramsky de Turis.com con soluciones para tu vida diaria ¿Es peligroso tronarse los dedos o cualquier parte de tu cuerpo? Ese ruido surge cuando se revientan las burbujas que tenemos en el líquido que cubre nuestras articulaciones. El líquido sinovial es el lubricante natural que evita que los huesos rocen entre sí, se desgasten y en algún momento se fracturen. Algunos dicen que si truenas tus dedos puedes desarrollar artritis o artrosis, pues dañas los tejidos que rodean músculos, tendones, grasa y vasos sanguíneos. Otros dicen que puedes disminuir tu fuerza para tomar algún objeto. Dato curioso, dicen que quienes más sufren el problema, gente de la década de los 40 y más hombres que mujeres. Sin embargo, la Junta Americana de Medicina Familiar dice que tronarte los dedos realmente no influye a que desarrolles alguna de estas enfermedades. Soy Fabiola Kramski con un minuto de salud. de twiris.com para la red hispana y esta estación.
9: Planeta Azul
11: Te saluda la agroempresaria Isabel Nieves. Cuando hablamos de flores, lo primero que viene a nuestra mente es su apariencia y su olor. Las tendencias de la agricultura moderna nos han llevado por caminos muy interesantes. Hoy día, las flores nos cautivan el paladar al ser utilizada en un sinnúmero de platos y bebidas. Estas brindan un toque diferente, refrescante y en ocasiones hasta irresistibles. Son utilizadas de diversas maneras. Se utilizan sus pétalos, sus semillas y hasta sus hojas, tanto frescas como en infusión. Dependiendo de la manera en que lo utilices, el sabor y el color es muy particular. Entre las flores más utilizadas se encuentra la flor de jamaica, la capuchina, el diantus, la orquídea, la lavanda y las rosas. Apoyemos la evolución de la agricultura a nuevas tecnologías. Tendencias. Mantente en sintonía de esta emisora y recuerda que este es un mensaje de la red hispana.com. Camino al éxito.
6: Bienvenidos a un nuevo capítulo de su serie favorita,
7: El Factor Invisible. Otra vez con tus programas de suspenso, mujer.
8: ¡Ay, mamá! Este es diferente trata sobre las reglas de protección de trabajadores agrícolas y las primeras actualizaciones en 20 años. ¿Qué? ¿Qué? Escuchen.
6: Si eres un trabajador del campo, no tienes que ser víctima del factor invisible. Los pesticidas en las plantas son invisibles y aunque no los puedes ver ni oler, de todas maneras pueden hacer que te enfermes. Puedes aprender cómo proteger a tu familia y a ti mismo en un entrenamiento anual.
8: Ya oyeron. Lo mejor es ser muy cuidadoso. Tú tienes control y puedes reducir las probabilidades de enfermarte por el contacto con pesticidas.
6: Para más información en español sobre las revisiones del estándar para la protección del trabajador y los cambios para los trabajadores agrícolas y manipuladores de pesticidas, visita la redhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y la redhispana.org.
0: Para vivir mejor.
7: El éxito no solo es alcanzar metas, es todo un cambio de actitud. Es un constante camino hacia algo. Yo soy el Dr. Eduardo López Navarro y te digo que una persona exitosa siempre está buscando formas de mejorar, de cambiar algo en su forma de ser, en su ambiente. Busca senderos que conduzcan al crecimiento. Algunas personas creen que el éxito es tener un millón de dólares o comprar una casa grande. Sin embargo, es importante estar conscientes de que aunque los logros sean pequeños, no dejan de ser logros y de alguna manera son muestras del éxito. Todo depende de la actitud y de la percepción que tengas. No es llegar a cierto lugar y decir, ya llegué. Al contrario, es un proceso constante de trazarte metas e ir lográndolas. Paso a paso, atrévete a tener éxito.
0: En La Red Hispana, un mensaje de esta emisora
6: y de Saber es Poder
9: si alguna vez te encuentras en medio de una redada o eres detenido por el servicio de inmigración o cualquier otra autoridad por tu situación migratoria, saber esto te puede ayudar. Si te detienen, no te resistas y muestra una actitud pacífica, tranquila.
6: Otra la pared, tiene papeles.
9: Si necesitas información sobre cuáles son tus derechos, en caso de ser detenido por el servicio de inmigración o cualquier otra autoridad, llama a tu consulado. Ellos van a ver que se te trate bien, ofrecen ayuda legal y pueden avisar a tus familiares. Un mensaje de la red hispana y esta estación.
2: Hola queridos amigos, esta última eh, llamada, como quiera que sea, me alegro mucho que te preocupes por tu sobrina, que ya yo pensaba que a lo mejor esto estaba eh, bajando un poquito más el uso del sexo oral entre la juventud como una forma de control de la, de la natalidad, eh, hay que hacerle estudios de la boca, hay que hacerle estudios de la vagina a ella, eh, y más que nada, de su lo que es su sentido propio ¿qué es lo que tú estás buscando? <coughs> ¿satisfacer a alguien sexualmente a los 18 años sin quizás sentir lo que la mayoría de las mujeres nos, nos gusta que nos apapachen que nos den amor que, no que nos hagan sentir importantes bueno, si tú te sientes importante haciendo eso, me pregunto ¿qué estás buscando en relaciones futuras? porque eh, yo voy a estar a hablar un poquito de lo, de lo de cómo estamos moviéndonos en esta sociedad. Eh, es un movimiento egoísta, es un movimiento muy individual, eh, muy personal, pero no aquello de que las parejas se buscan porque se quieren, se enamoraron, hablaron. ¿Qué es lo que está pasando? Es que el sexo es lo más importante y, y ya no es el sexo para procrear. Sí, ¿no? Y está bien, el sexo es para disfrutar, no hay duda de eso. Si no nos hubieran dado eh, ciertos lugares donde nos da, nos excita. Eh, entonces es importante reconocer todo esto. Y, y no le voy a preguntar a Néstor, porque él es mi conejillo de India, de preguntar a la juventud. Eh, yo me pregunto también si esto es una forma en que estamos caminando. Que. Tú me das placer de la forma en que yo quiero, yo te doy placer de la forma que tú quieras, pero no hay esa conexión humana. No sé si me estoy explicando bien. Aquellos que me están entendiendo, déjenmelo saber, porque a lo mejor ustedes me pueden decir, bueno, yo, a mí no me importa. Lo he hecho siempre, estoy con, eh, que, que me den placer, yo doy placer, y lo de la conexión humana, bueno, si me conviene bien, y si no también, eh, es algo que tenemos que preguntarnos qué le estamos enseñando a los jóvenes, ya veo que la madre de esa niña le enseña cualquier cosa pero no me caigas embarazada yo diría que está jugándose un riesgo bastante grande, un día de eso se confunde y la penetran sin protección y de nada le valió tanto sexo oral ¿okay? eh, ¿qué estás buscando en una relación? ¿Quieres estudiar? Quieres, ¿Quieres ir a la universidad? ¿Quieres en un futuro conocer a alguien que, que pueda estar enamorada de esa persona? No solamente por lo que tú puedas hacer sexualmente por él, sino por, por tu inteligencia, por, por lo que está proveyéndote a ti en cuestión humana. Eh, ¿Tú me entiendes, Néstor, lo que yo estoy diciendo?
1: Efectivamente, doctora Isabel. Y para serle sincero, doctora, hablando un poco de, de este tema tan importante. Es un tema eh, importantísimo. Que, eh, Doctora, fíjese que mucho de, de, mucha, mucha juventud, ¿verdad? Y, y me incluyo porque soy parte de la juventud. Hay sí. tantos, eh, 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 tanto desvío eh, uh -huh. educacional cuando se trata de sexo a través del internet, doctora, que la gran mayoría uh -huh. eh, de millennials, como le dicen, o jóvenes, de, del el tiempo uh -huh. de ahora, eh, seguían mucho por lo que ven o por lo que sus amigos le cuentan a ellos que ven. Entonces ellos quieren experimentarlo en la escuela. Uh -huh. Esto era muy común cuando yo iba al, al, a, claro. a, la, a la secundaria. Eh, el, el que le dicen aquí al high school. Eh, esto era muy común, doctor O sea, alguien veía algo y pues obviamente entre amigos, como usted sabe, se hablan. Eh, uh -huh. Y no, mira que yo hice esto. Con... Entonces a alguien más le entra la curiosidad por hacerlo.
2: Y... No, no solamente eso, que estamos, eh, la persona que está diciendo eso mayormente tiene que ser los varones, sí. mayormente. Eh, entonces ya va eh, dándole un nombre a esa muchacha. Mira, yo hice esto con ella. Uh -huh. Entonces, a lo mejor el otro dice, bueno, si lo hizo con él, lo puede hacer conmigo. Sí, Porque no ve, no ve la conexión humana. Uh -huh. Porque en mi tiempo, cuando uno se enamoraba, se enamoraba. Y era por la forma en que hablaba, por el color de los ojos, por la forma que bailaba y todo al mismo tiempo. <risa> eso no existe ¿No ahora, entiende? ahora, ahora es, Sí, bueno, sí ese, eso es lo que yo estoy diciendo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te lleva a decir, she's the one for me?
1: Yo creo, oh, doctora, ¿Qué que, cosa? que cuando, y lo he visto mucho, tal vez corríjame los que nos están escuchando si estoy incorrecto, es cuando un chico sale con una muchacha y la exhibe por redes sociales, para ellas es la prueba del amor. Eh, exhibir a la pareja en redes sociales, okay. eh, y ha cambiado tanto, doctora, porque efectivamente yo fui parte también de, esa, de, de lo que usted acaba de decir, que, por ejemplo, mm. en, en la, en, cuando iba a la escuela, no había, sí habían celulares, pero no eran tan avanzados como los que son el día de hoy. Sí. Teníamos los flip-flops, si flip ustedes claro. se acuerdan. Eh, sí. y, y pues realmente se utilizaba para textear y para llamar y, y esto era. no Si te gustaba a alguien, lo conocías ya sea en la escuela o cerca de tu barrio, salías a jugar y pues conocías a alguien, alguien se movía al barrio. Eh, uh -huh. la, el, o sea, había más contacto físico. Hoy, el, hoy día el contacto, doctora, es a través de un teléfono, a través de las redes sociales. Eh, y no le echo la culpa porque son, son herramientas útiles para ciertas cosas sí. pero han quitado mucho eh, de lo que la juventud eh, tuviera que vivir, doctora, el día de hoy
2: No, eh, yo veo una juventud que se está llevando por mensajes no por nada que sea eh, denso, nada de un libro que leen o, o a, que fue a una clase especial y le enseñaron eh, está muy no sé si es sintetizado uh, y, y ellos el hacer el amor, no le llaman hacer el amor, es ¿eh? hacer el sexo eh, de cualquier forma posible. Entonces, me gustaría la opinión de nuestra gente que nos llame al 888-787-2346 y Néstor, yo tengo una carta que la recibí eh, hace un tiempo y entonces eh, y yo creo que lo que me relata ella es también el resultado de una ignorancia y de una falta de amor. Dice así, yo escucho su programa por años y he tratado de comunicarme con usted, pero no he tenido la suerte. Entré a su página web y por ese medio me enteré que le podía escribir y ahora lo hago. Usted dice que hay que empezar siempre por el final, pues este es mi problema. Estoy con mi pareja por cuatro años y por tres años a él se le ha dado diciéndome que quiere verme teniendo relaciones con alguien más. Y de esto hemos hablado en este programa anteriormente y por años. Él dice que eso nos unirá más y nuestra relación será más fuerte. Él me dice que tenga amigos, que me vista sexualmente y que cuando tenga una oportunidad no la desaproveche. Me presenta con varios de sus amigos, los invita a la casa pero yo siempre les hablo con respeto, nunca insinuando nada. Néstor, ¿tú estás escuchando esta carta?
1: Efectivamente, doctora Isabel.
2: ¿Qué, qué, qué te dice esto? ¿Qué, qué, qué, tipo de, ¿Qué tipo de hombre está llevando a esta mujer a tener relaciones con otros hombres para él verlo? Eh, eh, se me ocurren bastantes disfunciones
1: mentales, doctora, pero, sí, pero necesita creo. escuchar la carta entera, doctora.
2: Cuando tenemos relaciones, se la pasa diciéndome que le gustaría encontrarme así con alguien. Y eso a mí me molesta mucho, me siento muy incómoda. Mm. Durante el día que me llama por teléfono, me dice cómo estoy vestida, que si encontré algo por ahí en la calle. Al principio pensé que podía sobrellevar esto hablando con él y diciendo que a mí no me gustaba eso, que yo no soy así. Él me dice que no me cuesta nada ser una persona de mente abierta. Él ha querido llevarme a lugares donde se reúnen parejas y hacen cambio de pareja, pero yo siempre me he rehusado a ir porque a mí no me gusta eso y ahora pienso que él no va a cambiar. Él tiene 44 años y yo 38. Tenemos un niño de 3 años. Ay, Dios mío, él es una persona responsable, los dos somos divorciados, pero no sé qué hacer en esta situación. Cuando regresemos vamos a hablar sobre estas posturas de esta pareja y cuáles son los efectos que puede tener, que ya está teniendo en esta relación. Pobre niño de tres años. Regresamos, su doctora Isabel en la red hispana 888-787-2346.
0: nuestros programas no te preocupes baja ya la aplicación de la red hispana y disfrútalo ya desde tu celular
12: nosotros los migrantes eh, siendo mexicanos de centroamérica de cualquier parte eh, del hemisferio o del mundo eh, somos actores transnacionales en otras palabras como dice el corrido de los tigres del norte si sí caben dos patrias en un mismo corazón. Entonces, las ideas viejas de que vamos a traicionar a algún pueblo, a ciertos valores, a nuestra historia, nuestra cultura, eso ya es obsoleto, somos actores transnacionales, tenemos responsabilidades con nuestras familias, con nuestras comunidades, eh, el mundo se está integrando, es irreversible. Si queremos ser tomados seriamente en nuestros tiempos y en el futuro, hay que convertirnos en los actores transnacionales y hacernos ciudadanos y votar aquí.
0: Camino al éxito
12: Cortas la fruta y la acomodas así como te digo Qué bueno que conseguiste trabajo ¿Verdad? Sí Pero tienes que tener cuidado Acuérdate que los residuos de pesticidas se pegan en la ropa, tu cuerpo y las botas ¿Sí? Sí, aunque no los veas ni los vuelas ahí están Por eso cuando termines de trabajar, cámbiate te pones ropa limpia lo más rápido que puedas. Sobre todo antes de abrazar a tu esposa o a tus hijos. Está bien. Siempre deja tus botas afuera de la casa y rapidito te vayas con mucho jabón.
6: Te lavas bien el pelo, ¿eh, mijo? Está comprobado que pequeñas cantidades de pesticida pueden afectar el cerebro y el cuerpo de los niños a largo plazo. Si necesitas información sobre cómo proteger a tu familia de los pesticidas, llama al 202-384-1771. Es 202-384-1771. Mensaje de la Asociación de Programas de Oportunidad para Trabajadores Agrícola, esta estación y la red hispana.org.
0: Hola amigos, es oficial. Apple ha lanzado su
1: nuevo Apple TV Plus, la nueva plataforma de contenido exclusivo de La Gran Manzana, con grandes nombres como Steven Spielberg, Oprah Winfrey, Jennifer Aniston y hasta Big Bird de Sesame Street. Se rumora que Apple pudiera estar invirtiendo más de 2 mil millones de dólares, 2 billones de dólares, solamente en el desarrollo de contenido original para su nuevo proyecto Apple TV Plus estará libre de comerciales y podrá ser visto vía Apple TV App, la nueva aplicación de Apple TV, la cual también estará disponible en televisores como Samsung, LG, Roku, Fire TV, entre otros. Soy Obed
0: Borrero el TED Guru y me
1: consigues
2: en las redes sociales bajo virtualízate. Hay
0: más información y recursos en la RedHispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la RedHispana.com.
1: Minuto informativo
0: Vamos amiga, el sol está bien fuerte en el campo
8: Y nada mejor que taquitos dorados de almuerzo ¡Qué sabroso comadre! Pero debemos alejarnos de aquí ¿Ves el rótulo? Aprendí en un entrenamiento anual sobre pesticidas Que no deberíamos entrar en un área marcada por un rótulo de no entrar Tenemos que protegernos y mantenernos fuera de las áreas que han sido rociadas Nunca les hago caso a esos rótulos Están colgadas para nuestra protección Tienes toda la razón, amiga. Más vale prevenir que lamentar. Muy buenos los tacos, comadre.
4: Mañana traigo enchiladas.
6: Para más información en español sobre las revisiones del estándar para la protección del trabajador y los cambios para los trabajadores agrícolas y manipuladores de pesticidas y cómo se amplían los requisitos de rotulación obligatoria para restringir la entrada en áreas tratadas con los pesticidas más peligrosos, visita la red laredhispana.org. Un mensaje de esta estación. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y la red hispana.org.
3: Planeta Azul. ¿Es posible que el calentamiento global desplace a personas de bajos ingresos de sus vecindarios?
4: Es uno de los factores. En Miami, las comunidades de menos ingresos viven por lo general alejadas de las playas, en partes más altas de la ciudad.
3: Pero el alza del nivel del mar... Tormentas e inundaciones provocadas por el cambio climático han empujado a los residentes costeros más ricos a esos vecindarios.
4: Es un proceso conocido como gentrificación, donde la remodelación de barrios pobres los hace después incosteables para sus residentes originales.
3: Expertos creen que el calentamiento global puede inundar las zonas costeras, por lo que es una de las consecuencias que deben considerar las autoridades locales para proteger a los residentes que viven en zonas más altas alejadas de las costas.
4: Mensaje de esta estación: el Centro de Comunicaciones Ambientales de Yeo y la redhispana.com.
2: Hola, 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 queridos amigos, aquí me tienen y quiero saber, primeramente quiero saludar a todos los que están haciéndome eh, saludos, a ti, es decir, a mí y a Néstor, por medio del Facebook, se los agradezco como siempre, eh, me siento mucho mejor, estoy caminando mejor, para aquella persona que me preguntó, creo que es de apellido Durán, estoy mucho mejor, eh, hago mi terapia por las mañanas y me llena de energía Así que gracias por preguntar. Y a todos ustedes no se olviden que este programa se alimenta de sus opiniones, de lo que ustedes escuchan allá afuera. No todos vivimos en el mismo círculo social, no todos estamos en el mismo planeta. Eh, por ejemplo, quizás ustedes eh, pensaron que era increíble lo que esta señora, la llamada última que entró acerca de su sobrina, eh, a mí no me extraña hasta cierto punto, pero a lo mejor a ustedes sí. ¿Por qué? Porque ustedes no lo habían escuchado. Entonces, por eso los comentarios de ustedes son tan importantes. A ver, Néstor, creo que tienes algunos.
1: Efectivamente, doctora Isabel. Rapidito, el número para comunicarse con su doctora Isabel es el 1888 787 2346 Doctora, nuestra amiga Carmen eh, opina acerca de esta carta que usted leyó antes de la pausa. Eh, okay. Ella dice... Doctora, eh, que la dama de la carta no acceda, que no pierda sus valores, así que en el futuro ella le enseñará a sus hijos a no avergonzar, a que no se avergüencen, perdón. Siempre debe recordar que tarde o temprano todo se sabe y ella debe mantener mm. su íntegra imagen como mujer y madre.
2: Yo creo que eh, definitivamente hay veces que las mujeres se olvidan que el valor propio... Es muy importante. Yo he escuchado de todo. Lo mismo que he recibido esta carta donde ella le molesta lo que él está diciendo, pero continúa con él. He recibido eh, en la radio llamadas donde me han dicho, bueno, no todo el mundo es igual. Yo voy con mi marido a todos estos lugares y a mí me gusta. Ok, no la he vuelto a escuchar más. A lo mejor se fue con otro ya. Si, si lo encontró en el mismo establo, pues seguirá montando caballo por un rato, eh, una expresión mía. Bueno, es que todo depende cuáles son tus principios. Por eso yo le, digo, le dije a la tía que hablara con la sobrina y le preguntara, ¿cómo tú ves esto? ¿Tú te sientes bien con esto? Inclusive ya la sobrina le dijo que a veces se sentía usada. Esta señora en la carta, a Dios gracias, no ha caído, pero yo he recibido tantas llamadas en el pasado, sobre todo, que de gente, porque saben quizás la posición que yo voy a tomar. Yo siempre le digo, tú puedes hacer lo que tú quieras. Fíjate que el Señor Todopoderoso nos dio que nosotros hacemos lo que queremos. Las consecuencias son de nosotros también, ¿ok? Lo que le llaman el libre albedrío. Por eso... Nosotros hacemos lo que hacemos y después tenemos las consecuencias a nuestras acciones. Eh, yo me recuerdo una persona, como no estoy diciendo nombre, hace muchos años que fueron a terapia conmigo. Y eh, estaban con en la costumbre de, en, este, en ese caso era ver pornografía continuamente, continuamente, para poder tener alguna actividad sexual, era eso. Y un día me dijeron que su hijito de tres años, por eso me recordó por el recuerdo de este niño que ella cuenta de tres años, que le dijo, y se reían, me dice esto, lo más simpático, agarró una de las películas y había que verlo cómo se movía. Y yo dije, ¿cómo? Sí, estaba excitado. Y tú lo encuentras eso simpático. Bueno, o sea que... Yo tampoco te voy a criticar. A mí me molestó lo del niño. Le dije, bueno, Yo, hijo mío, nieto mío, no te lo permito. Tú estás abusando sexualmente de ese niño mucho antes de su edad, lo que podía él hacer. Entonces, yo hay veces que me, pongo. tantos años han pasado, me pregunto, ¿qué será de la vida de ese niño que ya es un hombre? Esa es una pregunta que tenemos que hacer. Eh, yo no le estoy diciendo a ustedes que no vean pornografía. Esa es su opción ese es su albedrío pero guárdenlo escóndenlo, aunque yo sé que en casa de, de, de un muchacho ellos encuentran lo que tienes y lo que no tienes pero tenemos que tener por lo menos cierto cuidado a que no se expongan a ciertas cosas que, que a lo mejor no están listos para ver inclusive la opinión que van a tener de ustedes después que lo vean ¿qué te parece eso Néstor?
1: No, definitivamente un válido punto, doctora. Y, y entrando un poquito más al tema de esto de la pornografía, porque también es un tema, doctora, del que se tiene que hablar. Eh, uh -huh. a, sí, obviamente es la decisión de cada uno, pero esto también puede afectar no solamente a los hijos, sino también a la
2: pareja, si es que uno tiene una pareja. ¿Estoy, estoy correcto, doctora? Claro que sí, por supuesto. Eh, eh, como yo estaba explicándole, cuando uno se acostumbra a algo, por ejemplo, esta muchacha a hacer el acto sexual, eh, oral eh, o, que lo, o que la toquen pero no hay esa conexión humana, ella va a crecer con ciertas ideas cuando se case, cuando tenga marido y al menos que se encuentre uno igual que él, ¿no? Pero después vienen los hijos. Entonces, eh, la pornografía tiene su, su posición en el mundo, ¿no? Una cosa es que te excite algo. Y otra cosa es una pornografía fuerte, que no puedas hacer el sexo si tú no estás viendo pornografía. Aquí se ha escuchado en el programa, Néstor, una mujer que me llama, pero muy, sí. muy preocupada porque la pornografía que le gusta al hombre es viendo a personas mayores hacer el sexo, sobre muy todo los hombres. Muy Entonces tú te preguntas, ¿cómo tú te sientes como mujer? Porque en el caso de ella fue una mujer la que llamó ¿cómo tú te sientes como mujer si tú no puedes estimular a tu marido, el cual es un hombre joven, el cual no tiene ninguna enfermedad, porque hay veces que se utiliza la pornografía para ayudar a aquellos que tienen problemas de, de poder tener eh, el acto sexual, de poder tener una, una erección? Entonces se usa la pornografía. Y hay veces que funciona y otras veces que no funciona. Yo prefiero tomar una pastillita, que eso, pero bueno, cada cual tiene y no todos los casos son iguales entonces eh, te acostumbras a la pornografía ay no, porque yo estoy enamorada de él, ¿de qué estás enamorada de él? pregúntate, ¿qué es lo que tú buscas en una pareja? porque si lo que tú buscas es tener un hombre al lado que gane buen, buen dinero como el de esta carta, eh, que sea responsable porque una cosa no quita a la otra pueden ser muy responsables, trabajar muy bien pero tener el defecto de que él está hablando. Entonces, eres tú el que tiene que determinar, tú la que tienes que determinar qué es lo que tú estás buscando en una pareja, cómo tú te sientes satisfecha en esa pareja. Y eso es lo que tenemos que mirar, Néstor.
1: Efectivamente, doctora Isabel. Y una um, pregunta que llegó rapidito a través de las redes sociales, doctora, es, ¿puede una mujer
2: también tener los mismos síntomas que un hombre al ver la pornografía, o sea, lo, las mismas claro. reacciones. cómo no, yo lo he tenido muchísimo en el programa, por veintipico de años me han llamado mujeres que, que se excitan mucho y que hay veces que se lo esconden del marido y tienen su stash, como le dicen, su biblioteca de pornografía escondida y cuando el hombre no está, pues, mira la pornografía. Eh, tanto la mujer como el hombre tiene eso, pero por lo general, si vas a estudiar un poquito de dónde salió eso, muchas de las que yo he trabajado, personalmente he encontrado eso en mi práctica pasada, eh, habían sido abusadas sexualmente de niñas y se acostumbraron con la pornografía como que no son ellas las que están sintiendo el placer porque es obvio que se están masturbando, ¿no? Eh, es cuestión de que se acostumbraron que por medio de la pornografía se separan de su cuerpo, básicamente y no está pasando nada solamente sienten el placer sin tener ninguna opción ahí de decir esto es bueno o esto es malo así que sí, en mujeres y hombres los tenemos, que tengan un buen día, mañana será otro día aquí en el programa de su doctor Isabel en la red hispana, los espero, gracias Néstor
0: empleo y más, descarga la aplicación de la red hispana e infórmate
2: Hola, soy tu doctora Isabel, si te gusta mi programa en iTunes suscríbete, dale puntuación y haz tus comentarios en iTunes, espero leer tus comentarios, hasta la próxima